0: Me yeah. sale,
1: es sigan versión salsa. Yeah. Y yo digo, ¿qué vaina es esta? <risa> <risa> ¿Qué clase de La <risa> gente que a veces yo converso con mis amigos y pues me dice, Ah, yo nunca podía trabajar con mi esposa. O dice, No, yo nunca podría trabajar con mi esposa. Pero para mí es raro porque yo crecí viendo eso. Bienvenido a Accionate en su nuevo espacio Personajes. Empecemos.
0: Hola, hola, bienvenidos, mis queridos accionados. A una entrega más de tu podcast ante el capítulo número 34 Justamente tuvimos de entrevistado A David Arellano Joven empresario ecuatoriano que quiere llevar Al Ecuador a la vanguardia en temas De seguridad tanto física como Tecnológica, además él tiene un Máster en Inglaterra, estudios También en Francia y pues Es líder, fundador de algunas Organizaciones en temas de apoyo Social, entonces todo esto Lo discutimos en este capítulo Y esperamos además que te guste este nuevo formato nos vemos muy pronto mira y disfrútalo. y pues como pueden notar es un ambiente totalmente nuevo ¿no? es un ambiente donde buscamos humanizar mucho más estas entrevistas y que obviamente podamos aportarte con contenido de valor a todos esos emprendedores que en este momento quieren desarrollar ideas quieren desarrollar oportunidades en los campos de acción que se encuentran y hoy me encuentro con un empresario joven un empresario que eh, destaca en una empresa familiar y justamente además de ser empresario también puedo decir que es un gran amigo. David, ¿cómo estás mi querido hermano? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal todo? Milton, qué
1: gusto estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación, aunque no se puede ver por la mascarilla, pero estoy sonriendo de verte a los tiempos. Ya vamos, vamos
0: a poner ahí una imagen tuya para que todo el público pueda conocerte. <risa> qué bueno. Qué más, amigo, qué chévere tenerte aquí. Te cuento que eres nuestro primer invitado en este tema físico y pues para nosotros es algo, es algo nuevo, ¿no? Me imagino para ti también, ¿no?
1: Sí, ¿no? Qué gusto, qué placer. Me siento ahorita en un laboratorio de ciencias con, con este nuevo ambiente en el que están y les felicito por su programa, lo he seguido a fondo durante todos estos tiempos y en realidad han hecho un trabajo excelente entonces felicitaciones, muchos éxitos y seguirán así
0: adelante Chao, chao amigo, y justamente nombrando este tema de, de lo químico que dices, en realidad esto se puede tomar Sí, esto, estos son cócteles moleculares y justamente queremos presentar a, a uno de nuestros queridos sponsor Bar Freeze, que son... Eh expertos en todo lo que es la elaboración de cócteles moleculares. De hecho esta entrevista la vamos a realizar también todos los días sábados, así y tal cual en vivo, incluso para que todas esas personas allá puedan venirnos a visitar, puedan ver cómo es el proceso de grabación y pues mediante nosotros vayamos desarrollando la entrevista ellas también puedan como hacer preguntas, eh, hacerse incluso más amigos de, de todo el equipo de aquí de Accionate. Igual tú
1: también estás invitado mi querido amigo, cada vez que nosotros hagamos más, más entrevistas pues Venir. Muchas gracias, y mí, mientras vaya a probar de estos, yo estoy más que apuntado
0: aquí al programa. Seguro. Buenísimo, buenísimo, David. Y bueno, mi querido hermano, hablemos un poquito más ya de materia, sí. Eh, me gustaría igual como empezar a, a, a nombrar acerca de, de tu hoja de vida. Yo sé que tú, pues, en este momento, bueno, no en este momento, en su tiempo, hiciste una maestría en Inglaterra. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo nos ven allá la gente? ¿Qué tal pegan allá los latinos?
1: Efectivamente, yo fui a hacer mi maestría hace tres años, cuando tenía 23 años, sí, a los 23. Yo hice un máster en finanzas de Warwick Business School, se llama eh, la facultad de la Universidad de Warwick. Fue una experiencia muy agradable, muy bonita súper demandante sí. no, a veces la gente tiene la idea de que uno se va de parranda pero en ocasiones no hay esa oportunidad pero, pero sí toca. me imagino que, sí, que... No procuré, no procuré ah, sí. lo procuré, lo procuré pero eso, no, la experiencia fue buenísima sí, no. eh, allá por lo menos yo te puedo contar de mi experiencia personal eh, el trato es muy bueno es, es, yo me sentí muy bienvenido por la gente la, tuve muy buenas relaciones de amistad con amigos, la gente con la que vivía, las mismas personas de la ciudad en la que yo estaba. Fue muy agradable, la gente se portó muy amable conmigo. nos quiere, Por lo menos yo sentí que los latinos nos querían mucho, porque me decían, ah, ¿de dónde eres? Yo les decía, de Ecuador. Y que ves que toda la gente se emocionaba. Yo llevé unas, unas pulseritas para regalar. Y, y me acuerdo una vez que yo estaba en el, en el supermercado haciendo mis compras. Y llego donde la cajera y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Porque yo iba siendo amigo y le dije, mira, te traje esta pulserita la pulserita, y llegó una señora que, ah, qué chévere, yo también quiero y le a la otra señora y otra señora, ah, qué chévere, ¿dónde eres? yo también quiero la pulsera, yo era buscando mi maleta de dónde era que
0: les, si ya no tenías pulsera, les enseñas a bailar una salsita, porque vos eres experto en eso ¿no? no,
1: no soy experto no soy experto para nada, pero sí metí al, al club de salsa de la universidad, pero créeme que creo que fue la peor experiencia de mi vida y te voy a contar por qué yo llego con toda la emoción a escuchar ahí un Arroyo, el grupo Nietzsche, alguna cosa agradable dentro de este frío tenaz. Y me salen con una canción de. ¿Cómo se llama este? Ah, se me fue el nombre. Una canción en inglés versión salsa. Pero era. Eh, este, no canto. No, 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 no era un, un artista de inglés mismo que canta canciones medio románticas. Iron Maiden. <laughs> Unos no es nuevos no que, que canta perfect, no sé ¿qué cosa? Ah, eh, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Y me yeah. sale Ed Sheeran versión salsa. Yeah. Y yo digo qué vaina es esta. Eh? ¿Qué clase de qué clase de cachuyapi es este, ¿no? y, y luego me salen con Queen versión salsa. Entonces yo me acerco y le digo profesor y digo oye brother qué es esta situación <risa> la que, <risa> la que yeah. me acabas de poner y yo, no que pucha que sí nos guste y efectivamente ellos encantados. Yo era el único latino en esta clase y dije, bailan salsa con queen. Bailan salsa con queen. Hay, hay, hay queen versión salsa. ¿Ya? Hay El shiran versión salsa y les encanta. Aparentemente es, es lo más tropical que han visto. Bueno, a mí me tocó compartirles un poco de, de sabor, un poco de, de, de cultura general. De, 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 de general de color para que se vayan dando cuenta cómo se baila y qué se baila. Bueno, ellos sabían bailar muy bien, ya. incluso había un chico de origen asiático que bailaba súper bien, súper, súper bien. Eh... Pero, pero nos ganan, ¿o no? A ver, baila súper bien técnicamente, pero como que le falta el flow, le falta el estilo, le falta... Pues ya, le falta el ecuatoriano. Ese sabor, nada, ¿no? ese sabor único, esa sazón eh, latina. Chavo, chavo.
0: Bueno, ya, ya habrá el momento y la oportunidad de que algún rato la audiencia te conozca en ese plan de, de bailarín, pero me, me, me gusta también toda esa experiencia y pues tú te fuiste allí a estudiar y con todo lo que generaste, el conocimiento que generaste, lo enfocaste también en empresas aquí, ¿no?
1: Claro, efectivamente, yo voy a estudiar eh, finanzas en la universidad, entonces... Claro, el programa era muy, muy demandante. Cuando yo fui, el programa era el top 1 en Inglaterra, top 9 en el mundo. Era muy bueno. Luego gané una beca para ir a Nueva York a hacer un estudio de ética en la industria financiera, porque aparentemente, no sé si han visto el logo de Wall Street y otras cosas, no era muy ética la industria que digamos. Entonces, si quieren meterle un poco de ese. De, pero de, o sea todavía de, se de, mantiene
0: de. Ese, ese tipo de
1: prácticas a ver, yo ten, tuvimos una, una tipo pasantía en el Deutsche Bank en, en Wall Street y, y claro, la pregunta fue lo que a en la película es lo que pasa en la vida real porque nosotros también teníamos pues, la misma duda. duda y pues bueno lo, lo, los seniors, la gente que ya tenía la experiencia, lo que hizo fue regresarse a ver, se rieron y dijeron ya estamos mejor pero, pero esa, esa, fue la, esa fue la respuesta Yeah. no sé efectivamente cómo se esté manejando en este momento, pero, pero yo creo que todavía hay mucho de esto
0: no así con todo y yates y esas claro, fiestas desenfrenadas claro, y alta claro, píldora y todo eso claro,
1: claro, en serio claro, lo que escuchamos ahí, dicen que es no tanto como antes. O sea, no, no,
0: digamos no tanto como la película pero, pero, pero sí, sí. tiene sus verdades pero, en la película
1: ya estamos hablando que estos bancos manejan miles de millones de dólares entonces es gente que pierde muchas veces la noción del dinero y la importancia del dinero para las demás personas ¿no? Entonces Yo
0: recuerdo yo recuerdo que me contaban por ahí o sea, en, en contenido que yo generalmente suelo consumir en internet Y me decían que justamente luego de Wall Street Como ya fue sentenciado De que en realidad se comprobó que él generó todo este tipo de esquema de estafas él ahorita se encargaba de realizar esas esas charlas que él ahorita lo hacen por toda Latinoamérica y con lo recaudado él se encarga y parte de eso lo manda para el pago de estas deudas que aún tiene.
1: Ah, no sabía, yo, yo conocía que está haciendo estas charlas de motivación, no sé efectivamente de qué es,
0: pero... De ventas me parece que es igual Ah,
1: o de ventas, ah, pero no sabía que estaba todavía pagando Sí, la... sí, ahí, ahí yo, yo <risa> recuerdo,
0: que, recuerdo que lo comentaban de esa forma Entonces dije, a lo mejor, o sea, ya en temas legales ya es otro cuento ¿no? Yeah. Pero bueno, entonces te fuiste para Nueva York, generaste toda esa experiencia y, y regresaste ¿Por qué? ¿Por qué regresaste? O sea, porque por ejemplo hay muchos ecuatorianos La verdad hay muchos, yo conozco grandes amigos que tengo por ahí que ellos ya eh, generan pues este tipo de, de, de conocimiento, estas experiencias en el, en el exterior y obviamente ganan como allá, ¿no? O sea, en los márgenes que ganan allá y se prefieren quedar. Obviamente es una decisión, a, les conviene a nivel individual, está bien, pero ellos se quedan
1: allá, ¿ya? Entonces, sí. eh, ¿tú por qué decides venir acá? Bueno, yo no tenía ningún tipo de, de restricción legal o alguna cosa por la que tenga que regresar. Pero, efectivamente, eh, es una decisión que yo la tomé en base a mi, a mi sentimiento personal, ¿no? Entonces, digamos, yo cuando vivía allá y, y viví todas estas cosas, y que las disfruté mucho, las valoro mucho, y pues me hicieron crecer mucho, pero yo sentía que no era donde yo quería vivir, no era pues donde yo quería pasar el resto de mi vida, no le quería criar a mis hijos, tener a mi familia, etc. Y además sentía que acá tenía cosas que hacer, tenía un, una, un respaldo importante y el cual era mi deber o es mi deber hacerlo crecer y hacerlo funcionar y que siga perdurando el tiempo, que es esta empresa que yo te he comentado. Buenísimo, entonces bajo ese esquema tú vienes
0: acá y, y, y ya te metes en la empresa de, de tus papás, ¿no? de tus viejos, ahí. Claro. y en ese sentido, eh, cuéntame un poquito más, ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Cómo, cómo trabajan en este
1: tiempo Bueno, nosotros tenemos esta empresa que se llama Ben Gurion Security, esta empresa la tenemos desde hace 18 años, yo a veces bromeo con, con la gente de la, de la oficina, de, con mis amigos, porque yo les digo, yo trabajo ahí desde que tenía 10 años, porque cuando iba en la, en la bucetita de la escuela, iba viendo que los guardias estén bien parados. Y si estaba alguno mal puesto, con la gorda mal arreglada o mal vestido, yo le llamaba a mi papá y le o llegaba a la casa y le decía, papi, iba a estar tal cosa. Entonces ya podían arreglar lo que estaba por ahí medio. Ah.
0: O, sea, o sea, tú eras ahí el infiltrado, digamos o sea, el, el, el control de, de calidad. calidad
1: desde <risas> pequeño, ¿no? El juego ahí que yo veía. Luego ya me fui involucrando de la universidad, iba haciendo cosas desde, desde abajo, ¿no? desde de todo, desde el secretario, de las cosas de arreglar los uniformes, de arreglar las facturas, limpiar eh, la oficina, desde todo. Y, y pues bueno, he venido creciendo con, con la empresa y mis papás de lado, ¿no? entonces para mí ha sido como que mi rol, o sea, he visto ese rol de familia y de. A ver, tanto profesional como personal de mi padre y de mi madre, toda la vida básicamente es lo mismo. Entonces, por ejemplo, para mí es normal que ellos dos trabajen juntos en la oficina y para mí es normal que yo vaya y que la oficina funcione y sea parte de la vida nuestra dentro de la familia claro, hay gente que a veces yo converso con mis amigos y pues me dice ah, yo nunca podía trabajar con mi esposa o me dice, no, yo nunca podía trabajar con mi esposa pero para mí es raro porque yo crecí viendo eso viendo el trabajo familiar, el trabajo familiar. Yeah. entonces a partir de ahí yo digo, no, pues eh, para mí es normal y, y en verdad me gustaría seguir haciendo lo mismo y empezar a hacerle crecer, ¿no? porque claro cuando ya, vas, ya va existiendo esta transición, ¿no? Eh, en los manejos de la empresa tú vas encontrando ahí algunas cositas que, que hay diferencias, ¿no? porque hay diferencias generacionales, hay diferencias en el tipo de, de manejo, hay una diferencia abismal en la experiencia y en el conocimiento que tiene quien, quien viene haciendo esto tantos años y quien recién está empezando. Entonces es una experiencia súper demandante, súper retadora, pero a mí mismo tiempo muy bonito porque es como que tú estás haciendo crecer o estás trabajando por un patrimonio familiar que no es solamente un patrimonio físico en bienes, sino un patrimonio de corazón porque la empresa comienza llega a formar parte de tu vida y, y de quien tú eres
0: oye y qué piensas tú por ejemplo de una frase justamente del fundador como uno de los fundadores de, de Dubai no él menciona que tiempos duros hacen hombres eh, fuertes no Tie hombres fuertes hacen tiempos fáciles y los tiempos fáciles hacen hombres débiles eh, y eso mu muchas veces justifica también el tema de que eh, según estudios generalmente siempre la tercera generación las empresas eh, familiares llegan a quebrar por ejemplo, tú en ese caso ¿qué generación eres? la tercera,
1: no me vale. <risa> yo soy ya. la segunda generación yo ya. también he escuchado ese dicho dicen que la primera generación construye la segunda generación crece y la tercera generación destruye ya. pero bueno, no, no, no creo que sea la regla bueno, no sé, papá, y sí pero si es que es así, bueno, será mi trabajo hacer crecer. Pero de cualquier forma, eh, a mí me parece que es verdad lo que me decías en un inicio, eh, los tiempos difíciles, los ambientes duros, yo creo que generan habilidades, generan destrezas, y, y, y ese tipo de, de, destre, de, de destrezas personales, o ¿no? de formas de ser, que te ayudan a seguir avanzando en el tiempo. Este es un tema que está lleno de problemas, o sea, es tener tu empresa y específicamente el giro de negocio en el que nosotros estamos es básicamente afrontar problemas, porque ningún cliente es que te día y te dice, oye, qué bueno ese guarde que tú tienes. No, nadie te llama a felicitar qué que, que bueno que eres y qué buena empresa, aunque sí ha pasado, pero no es común denominador que alguien llame al gerente a decir qué buenazo que eres. Pero sí, si hay un problema y otro problema, esa te llaman inmediatamente, claro está, y es nuestro deber solucionarlo, y así lo hacemos. Pero es un tema desgastante en el sentido en que todos los días estás solucionando problemas, y todo lo que afrontas son problemas. Pero entonces, como te decía, estar tan en contacto con este tipo de, de situaciones que tú encuentras te ayuda a mejorar y, y a seguir creciendo.
0: ¿no? Y bajo ese esquema, eh, ¿qué o sea, ¿cómo tú has vivido la, la experiencia esto de, de, de generar una empresa familiar? O sea, me imagino que también tuviste temas positivos, negativos. ¿Cuáles son más que todas las ventajas y desventajas que tú le ves ahí en este tema?
1: Yo creo que es importante eh, establecer... Eh, ...normas que, que rigen el funcionamiento de la empresa... ...porque cuando tú vives en familia muchas veces las cosas... Se, no, no, ...no puedes dejar más bien dicho... ...que la empresa se maneje como maneja las cosas dentro de la familia... ...y eso es lo que yo intento darle un aire más corporativo a la empresa... ...de que la empresa no sea algo tan informal como cuando tú, por ejemplo... ...estás en tu casa con tu familia un domingo y dices que vamos a comer vamos a comer tal cosa y se van y decís no, tú qué quieres tú qué quieres y se van yo creo que la empresa tiene que estar más llena de procedimientos que, que no generen burocracia ¿no? tiene que ser ágiles pero que está establecido una línea civil y qué es lo que técnicamente está bien hecho como para que la empresa tenga ese fin esa misión en, 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 el, en el día a día y que todas las personas desde el área eh, gerencial hasta el área operativa pasando por administrativo y todos los demás tengan claro hacia dónde estamos yendo eso es fundamental. Y de ahí en el día a día, lo que yo sí puedo dar, como yo el consejo que por lo menos a nosotros nos funciona, es no llevar el trabajo a la casa. Es fundamental que lo que sea el trabajo se quede en el trabajo y cuando tú vayas a casa con, con tus familiares, pues... Eh, tengas otros temas de que, de que conversar, de que hacer, porque si no ahí sí puede ir generando problemas que, que luego se convierten hasta en personales creo yo. Pero, ¿sabes
0: que es muy, muy loco este, este sentido? Porque voy a citar justamente a alguien que toca este tipo de temas, es eh, Freddy Vega, justamente es el CEO de Platzi, que si nos está escuchando, ahí le mando un fuerte saludo desde acá de Ecuador, el en Colombia, y él menciona justamente que es un error corporativo llamar a a las empresas familia porque él hacía una analogía como que esto es un equipo de fútbol ya, él te dice, él, obviamente por Colombia él se refiere a James no James es una persona que guapo y que esto y este otro, que juega y todo el tema pero que si no hace goles, simplemente se lo saque ya, entonces en empresas eh, ocurre algo similar, si alguien en realidad en la parte eh, empresarial no está rindiendo, pues simplemente por más que tú hayas trabajado con él y no da los resultados pues lo más conveniente es separar a esa persona de la empresa, pero ahora ¿qué ocurre si esa persona es tu hermana? o, o tu papá o tu tío por ejemplo, ¿cómo, cómo crees tú que eh, si eso o sea, va directamente relacionado a lo que tú haces o si en algún momento se llega a presentar tú cómo reaccionarías a esa situación
1: Claro, yo, yo en realidad no creería que estando una locura porque si fuera una locura el 90% de las empresas en el país estarían cometiendo atrocidades entonces en realidad yo creo que, que puede ocurrir lo que tú dices pero sin dejar, no hay que satanizarlo tampoco entonces en ese caso yo creo que lo más importante tanto como cuando trabajas con familia como cuando trabajas con, con empleados con tus colaboradores es tener una comunicación correcta y ahí es cuando yo te decía que los procedimientos tienen que estar claros y lo que hace cada quien tiene que estar claro porque luego lo que tú exiges son resultados cuando no está bien comunicado tú no puedes exigirle nada a alguien porque no se comunicó bien por eso por ejemplo cuando tú dices cuando hay que dar una orden tiene que ser específica ¿a quién y para cuándo? Porque si tú dices, hay que hacer esto, nadie va a hacer. A menos que tengas por ahí alguien en tu equipo de trabajo que es muy, muy apasionado. que hay? Gente muy buena trabajadora. Pero por lo general no funciona así donde las cosas tienen que estar muy claras y ahí es cuando te decía que tú no puedes manejar la empresa como cuando toman las decisiones de familia el domingo por la tarde sino todo tiene que estar específico todo tiene que ser claro y que cada uno conozca su rol y que cada uno conozca cuáles son sus responsabilidades de qué tiempo están planteadas y cómo tienen que desarrollarlas de esa forma tú te evitas este tipo de altercados y al mismo tiempo generar esta dinámica que necesita una empresa Claro, ahí también hay otra cosa, ¿no? que es un punto muy válido. Y es que, por ejemplo, en el Ecuador, el 85% de empresas que se crean no pasan los 5 años. Entonces, ahí viene mucho lo que tú dices, porque no hay esta, esta visión o, o esta forma de administrar que te permite alcanzar resultados que tú necesitas en el tiempo y que necesitas para que la empresa se mantenga. Entonces me parece que por ahí es, es un tema de habilidades personales habilidades de gestión que, que se van aprendiendo con el tiempo ¿no? que, que no, no es algo que tú conoces y, y desde siempre lo supiste cómo hacer, sino que lo vas aprendiendo y lo vas, y lo vas desarrollando que en mi caso eh, por ejemplo es algo que, que yo ya lo pude ver en mis padres y ya lo aprendí de alguna forma más directa y que a ellos les costó mucho más desde el inicio, porque claro que el camino está lleno de errores y lleno de, de problemas, como te decía, pero que con el tiempo se van solucionando y te van dando más conocimiento y te van haciendo más fuerte que específicamente lo que tú nos comentabas, hace un rato con esa eh, frase que nos pues comentabas. Sí.
0: Oye, y, y por ejemplo, hay, hay un dato de que una de las empresas aquí en Ecuador que empiezan, como que tienen todavía registros, datan de más o menos 1890 y pico. ¿Sí? Y es justamente de empresas familiares que, que están en la costa Específicamente los exportadores de cacao, así como los de azúcar Y son algunas familias, ¿verdad? Son algunas familias porque ten en cuenta que el 90% tanto en Ecuador acuerdo como a nivel mundial Son empresas familiares, Eso es lo loquísimo Eso, Yo también cuando revisaba un poquito de este tema dije, wow O sea, no es tan como a la ligera el tema de las empresas familiares Tienen algo como que en realidad permiten que empresas perduren en el tiempo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ¿qué característica crees que se replica en cada una de estas empresas? Obviamente cada una tiene sus historias, ¿no? Claro. Pero, ¿qué característica tú crees que es similar en cada una de estas empresas como para que ya lleven algunos años, no? Ya lleven algunos años. Yo sé que la estadística te dice que, por ejemplo, eh, va a durar hasta la tercera generación. Obviamente, si, nos, si tocamos el tema de la familia, eh, familia Rockefeller, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos ya van algunas generaciones pero, pero, por
1: ejemplo, en ese sentido ¿Tú cuál crees en realidad que es esas características? Yo te diría una en específico que es la perseverancia pues la, Esas ganas de, de superación y de no dejarte eh, tumbar por los problemas O las cosas que se te hayan venido en contra Cuando tú sigues trabajando por lo que quieres Sigues trabajando fuerte, dándole todo, todo de ti Sin descuidar la familia eh, que, es, que es fundamental, o sea, descuidar las cosas que tú amas. Pero al final, cuando sigues siendo perseverante en este tema, lo vas a lograr. También se necesita un poco de suerte, digo yo. La suerte es un factor que. No es controlable, ¿no? es controlable, no es controlable. No es controlable. Y, que, y que hay economistas que están empezando a incluir una variable dentro de sus modelos para analizar, y que efectivamente tiene una, una injerencia dentro del resultado final. Entonces Puede que a veces pase, puede que sea un pequeño golpe de suerte por ahí en un, en un negocio que hiciste o en alguna cosa que te salió bien, pero más allá de eso, lo que siempre te va a quedar es la perseverancia, como te decía. Yo, yo alguna vez escuchaba que, que el, el trabajo fuerte eh, vence el talento, y creo que es cierto, porque cuando la gente está dale y dale y dale y dale en algo que quiere, lo consigue a pesar de que si no era la mejor para eso o si es que no era efectivamente las mayores de habilidades, pero lo termina consiguiendo
0: oye qué loco, pero sí, en realidad eh, hay mucha tela por cortar sobre esto de las de las familias tanto a nivel internacional imagínate, yo estaba viendo que el top 3 de, de, de todas las familias a nivel mundial eh, dentro de lo que son marcas de carros el top 3 de las 10 principales en la venta de carros son empresas familiares Así es. Qué loco, <risa> o sea yo, yo ponte Ford, eh, había otra BMW y, y la, se me va la otra pero y el andino, pues, el, y el andino ¿no? <risa> Pero, o sea, me pareció muy interesante este tema y, y, bueno, o sea, digo... Y yo también creo lo que tú dices del tema de ser perseverante y también creo que la característica principal que apoya este tipo de empresas es que, o sea, si las cosas van mal, yo cuando tengo a mi equipo colaborador, digamos, que puede darse el tema de que, bueno, me abro ya, ¿no? Pero creo, creo, y, y digamos por probabilidad, ¿no? No, no le pongo absoluto, pero entre familia puede darse de, oye, yo no le voy a dejar solo a mi papá, o yo no le voy a dejar solo a mi hermano que, 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 que quiebre la empresa entonces es como vamos a, vamos a darle, este es el último entonces yo creo que ese factor es el que inyecta como eh, la energía como para seguir y seguir trabajando en ese sentido ¿no? pero tú qué crees que qué errores principales crees que puede estar cometiendo una empresa familiar como para que llegue justamente a la tercera generación y chao
1: bueno, yo te puedo comentar hasta ahora por ejemplo, cuáles son los errores habituales que son importantes, digamos, para los emprendedores que te siguen, que los conozcan en el caso de que quieran eh, eh, comenzar a emprender con, con su familia y, y el principal que yo le veo por mi, por, digamos eh, educación, en finanzas, y ese tema es mezclar las finanzas de la empresa con las finanzas de la familia y personales porque hay que tener claro una cosa es el balance de la empresa y la otra cosa son los gastos de ingresos de la familia Tú no puedes actuar creyendo que los ingresos de la empresa son ingresos tuyos como de tu familia, porque ahí vas a estar mezclando cosas que, que se te pueden salir de control y pueden generarte luego pérdidas ¿no? en, en el tiempo y Dios no quiera la quiebra entonces por eso hay que tener bien claro que tú te estableces cuál es tu sueldo, cuáles son tus ganancias y cómo tú vas a participar dentro de los ingresos que tiene la empresa pero la empresa hay que tomarla como una persona tercera es una persona jurídica tercera que claro tú y tu familia la representan pero que no eres tú, no, no son tus ingresos entonces ahí me parece a mí fundamental de que sepan separar qué, qué dinero es, es la familia y cuál es la empresa y hay que ser crudo en esto porque cuando a la, a la empresa le entra, digamos, tú, 10 mil dólares, la familia piensa que ganó 10 mil dólares. Y dice, ah, somos tres, si, si somos tres, Démosle repartamos 3 mil 300 para todos. Y, y me fui y me gasté. Y, y tú no sabes en qué se gasta, pues, de qué se gastó el papá, el tío, el hermano, el primo, con quien tú tengas tu negocio. Entonces, por eso, hay que definir exactamente. Porque la empresa de esos 10 mil tenía costos. Entonces tenía costos de algún colaborador que tienen, tenía costos de, la, de arriendos, de oficinas, de suministros, de servicios básicos que tenía que cubrir. Entonces cuando se feriaron los 10.000, luego regresan a verse el lunes, porque se feriaron el viernes, se regresan a ver el lunes y lunes cuando llega el proveedor a cobrarles ya no tienen nada. Y llega luego la luz a cortarles y ya no tienen para pagar la luz. Y llega el arrendatario y ya no tienen para pagar el arriendo. Entonces esas cosas a mí me parece que son fundamentales separar, todo es importante separar en una empresa familiar, saber que lo que es de la empresa, es de la empresa, lo que es de la casa, lo que es de la familia, es de la familia, desde conversaciones hasta el tema de dinero pero igual sabes que también me llama la atención bastante.
0: Eh, hablemos un caso de, de generalmente de lo que al menos como emprendedores uno analiza, ¿no? Que es a, eh, revisar un poco de biografías de, de los top en temas de emprendimiento, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito del caballero, el señor ilustre Elon Musk, ¿ya? Entonces este pana cuando imagínate genera eh, el tema de, de la plataforma de pago eh, de PayPal. Eh, él, por ejemplo, ya llega a un punto en que la vende. No es cierto, tiene sus usos, pero la vende. Ahora, digamos de ese caso ya, eh, una empresa que llega a facturar eso, esos niveles de dinero. Digamos que tú estás haciendo lo mismo, pero con tu empresa familiar. ¿Puede llegar algún momento en el que pienses vender la empresa y, y sin importar quizás con que tu familia esté trabajando ahí? ¿Puedes, ¿Tú creer, creerías que puede
1: pasar eso? yo creía que puede pasar a cualquier empresa en medida de sus necesidades entonces hay que saber también cuándo desprenderse y, y cuándo no por eso había un, un dicho medio con una palabra media ahí que no sé si decirla sí. que decía, decía algo como si es mejor comer chocolate compartido que mierda solo yeah. entonces claro, porque te, tú puedes tener tu empresa chiquita que capaz no está funcionando muy bien y no te está yendo tan bien pero si es que entra un tercero, puede inyectar de eso que necesitas y luego comer el chocolatito, ¿no?
0: El, el, el normal.
1: Sí, sí, amigo,
0: pero sí hay, es, es un tema bastante importante en ese sentido. deberían Debería haber más como estudios en eso, porque imagínate el, el giro que daría el tema de que dentro de los modelos de negocio se busque el emprender no solo, sino también con la familia, y, e ir complementando como habilidades donde, a ver, tú estudia esto, tú estudia esto, y de ahí vamos como uniendo para hacer una empresa. ¿no? Y bueno, mi querido amigo, ya para ir cerrando esta entrevista, unos tres tips que darías a alguien que, como te digo, está queriendo emprender con la familia, como para que les potencie ese tema 18 años no es cualquier cosa. 18 años en el mercado, ya tú, tú estás en todo el Ecuador. No,
1: sí en todo el Ecuador estamos presentes, estamos igual a las órdenes de cualquiera que, de ustedes que desee contratarnos. Damos seguridad física, seguridad electrónica tenemos también venta de equipos de seguridad entonces cualquier cosa en seguridad estamos pues ¿no? y, y,
0: y al menos ahorita en estos tiempos que o sea literal el Instagram es para ver videos de robos sí, o sea yo creo que es un es una maravillosa inversión en este momento pues si en, en, si tú vives en un barrio en un condominio pues organizarse y que, que es una inversión entre todos los vecinos familia incluso eh, contratar este tipo de servicio ¿no?
1: Exactamente, efectivamente, lo que tú dices es una inversión, no es un gasto. Ah, eh, un buen administrador verá la seguridad como una inversión porque es una forma de proteger a su gente su primero también. y su patrimonio, uh -huh. que, que es fundamental para cualquier persona. Pero muchas personas, después de que le roban, dicen: Ah, quita era de haber hecho tal cosa. Pero bueno, siempre estamos de tiempo y lo importante es que ojalá se den las condiciones apropiadas en todo el Ecuador para que la delincuencia pare un poco porque
0: últimamente se está ah. bastante... Oye, ¿y tus guardias están, tienen cilindros de gas?
1: <risa> ¿Están armados? Bien, armados, bien, eh, bien armados?
0: Chévere, chévere. Es, como pueden ver, es una empresa top, entonces tienen, están armados hasta con cilindros de gas. Bueno, mi querido amigo, ya para despedirnos, ¿qué tal esas fiestas de Quito? Todo
1: bien. Me, me hasta, para serte sincero, como habíamos conversado esta semana que estábamos cuadrando, esta semana yo empezaba a trabajar 9 de la mañana porque me quedaba un poco dormido, pero porque terminábamos de trabajar 2 de la mañana todos los días. Incluso ayer también salimos 2 y pico de la oficina, que sí, claro, uno agradece la lealtad y, y el trabajo de los colaboradores y igual se, lo que hace es retribuirles. Pero esperamos que así mismo este trabajo duro vaya pagando el tiempo y que ya se vaya poniendo un poco más suave para ver si disfrutamos, aunque sea las navidades un poco, desde el fin ah. de año y nos damos un tiempito ahí también para, para tomarnos uno de estos buenos... Eh, shots. Oye, antes, antes también
0: de cerrar, tú me decías que en este momento eh, eh, como paralelo igual a, a las operaciones de tu empresa, tú en este momento estás generando una actividad de apoyo social, ¿no? Ah, sí. sí. Antes que nos olvidemos, sí. de, lánzate la cuña ahí como para que no, la gente también vea cómo puede apoyar en este tipo de causas, al menos en estos momentos, ¿no? Entonces, cuéntanos, amigos Nosotros
1: tenemos un grupo que se llama Amigos en Acción. Entonces, literalmente somos lo que el nombre dice, somos un grupo de amigos que salimos de la universidad y que decidimos, como dice el nombre, ponernos en acción, ¿no? Entonces desde hace dos años, desde el 2018, empezamos a generar proyectos de ayuda social. ¿Qué hacemos? Básicamente eh, recogemos donaciones, cosas que la gente quiere darnos y a partir de ahí vamos a comunidades o a gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad y, y nuestro principal apoyo, en realidad, era llevarles una sonrisa, porque lo que hacemos era generar eh, programas que les ayuden a entretenerse un poquito, salirse del día a día, que muchas veces es muy complejo para estas personas, y que se sientan que alguien se preocupa por ellos. Porque en realidad no somos una organización que maneja muchos, un, una cantidad de fondos muy grandes, como para hacer una fundación. Es de inversión nuestra y de lo que nuestros donantes nos apoyan y de lo que nosotros logramos recaudar entre nuestros amigos y familia, principalmente no conozco a alguien que no sea amigo de mi familia que nos haya donado algo pero, pero en realidad lo hacemos con mucho cariño y, y, e intentamos generar esta sinergia de estos acompañamientos a, a comunidades que se ha complicado un poco con el tema de la pandemia porque claro, ahora ya no podemos hacer estos mismos programas, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es llevar canastas de víveres de aproximadamente 100 familias que se encuentran en las comunidades de Chuchilán y Huanducalle, allá en la provincia de Cotopaxi estas familias vivían del turismo que había pues, en el Quilotoa, y, y como se cerró todo durante gran parte del año sus ingresos se vieron muy afectados pocos ingresos se vieron muy afectados y ahora lo que queremos es llevarles como no se puede hacer aglomeraciones eh, ni nada, lo que queremos es llevarles una canasta de víveres que les permita por lo menos en Navidad y en fin de año tener algo con que alimentarse entonces, pues, si es que pueden apoyarnos con víveres o, o, o algún tipo de donación, nosotros les agradecemos desde ahora
0: Buenísimo. ¿Dónde se contactan contigo?
1: Eh, tenemos nuestras redes sociales. Se llama AEA bajo -E en Instagram. Igual amigos de acción ecuador en Facebook ahí podrán ver también las fotos de nuestros proyectos y de las cosas que, que hemos estado realizando y ahí te pueden escribir para hacer sí, donaciones sí, 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 ahí nos escriben y nosotros les damos todos los
0: datos. ¿Qué tipo de donaciones tú en este momento estás eh, receptando?
1: Principalmente víveres,
0: para armar las canastas víveres, o oh, si pueden ya donar de una vez las canastas muchísimas, muchísimas gracias sí, algo, algo también, esta organización eh, también la conozco el año anterior les di ahí una manito en lo que tuvo que ver un proyecto donde fue rehabilitar el centro histórico, ¿no? Ah, claro. Ahí nos fuimos a pintar el centro histórico después de lo que pasó en octubre, fue una experiencia también súper chévere. Fue, fue bacán, muy chévere. Llevamos nuestras brochas,
1: nuestra pintura. Conversamos con los organizadores porque fue una campaña bien grande. ¿no? Nosotros dimos la mano en donde podíamos,
0: pero nos salió súper bien. Sí, 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 estuvo maravillosa esa, esa campaña. Y pues ahora, justamente considerando el tema de la pandemia, personas que pues, no han tenido las posibilidades ahora la de salir, es una gran. Eh, alternativa, como para que tú puedas apoyar en ese sentido y bueno David muchísimas, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista, eh, como, como te decía, esperemos que de aquí en los, en los futuros dos años tres, cinco, diez años del capítulo, podamos contar igual con tu participación para acordarnos ¿no? de este tipo de experiencias seguir conversando de temas en, en que, que quedan pendientes ¿no? porque eso de Wall estoy, me quedó también ahí volando, ¿no? Podemos ah, seguir claro. hablando igual sobre justamente esto de, de, de la bolsa de valores, las inversiones. Tú como economista igual manejas estos temas, Realidad Nacional también, quien quita nos mandamos por ahí algunas conversaciones que el público nos, nos solicite. Y bueno... Te agradezco, gracias amigo Y pues cualquier cosa a las órdenes, ya sabes
1: No, gracias a ti, me ha encantado compartir Este espacio contigo Y, y espero que pues igual estemos en, en las próximas sesiones, los próximos años Y te auguro los mayores de los éxitos en tu programa
0: Chévere, chévere amigo, muchas gracias Mis queridos amigos, hemos llegado Al fin de esta entrevista Les recuerdo que nosotros estamos En Spotify, en Youtube, en Instagram Y en Facebook, nos puedes encontrar Como Accionate, con X Y sin E al final, ¿sí? Les mando
1: un fuerte abrazo, se despide de ustedes su amigo Milton Jacome. Chao, chao, nos vemos pronto.